Добар ден и добре дојдовте во епизода 25, Welcome to Josef. Имаше мал застој во редовноста, можеби од 24 до сега, но оправдано беше бев прилично одсутен и имаше доста интензивен период, но како и да е, ќе ќе ја имаме сега 25, па 26 и потоа одиме на на одмор, па здрави Боже од септември октомври ќе има нова сезона. Овој подкаст е поддржан благодарност секако до, до Феникс домовите за стари лица и е, секако секој од вас кој што има е, фидбек некаков, интеракција, прашање или било што може да додаде вредност во овие епизоди, бидете слободни да коментирате. Ютуб, Гугл подкаст, Епл подкаст, Спотифай, сите социјални мрежи, секаде е возможно да го проследите овој подкаст. Уживајте, денес како имаме специјална гостинка која што е прилично возбудена, али ја ви гарантирам дека ќе ќе има супер содржина. А таа се грижи и за моето орало орално здравје, и за моите заби и е многу страствена за тоа што го учи, за тоа што го работи секојдневно и затоа ви гарантирам дека ќе ќе гледате супер епизода и ќе уживате во неа. Еба, Матеа, добро дојде. Добро, најдо, фала ти на поканата. На вистина многу ми значи дека мене ме покануваш и дека јас сум тука. Прво експонирање ти ова воопшто. Имаш инстаграм профил, ама, ама нели, немаш, си немала до сеја било каков настап. Никогаш. Никогаш, али верувам дека ова ќе биде почеток точно и верува дека ќе се скрши ледот и дека ќе ти дзвонат од телевизија, пошто тоа се случува со секој еден гостин кој што бил на подкастов. Затоа што се се убави со држините, така да добре дојде во твојата вакво нова кариера како Матеја, традиционално, секој од гостите кои што е на подкастот, му даваме време да се представи, да раскаже за себе, што учи, кој е, што е, што работи, каде може луѓето да може би комуницираат со тебе, да ги користат твоите услуги и тоа што ти го правиш и да може би им помогнеш на било каков начин. Најмалко што сакам е да зборувам за себе. Ама сега ја имам приликата, па ќе сакам да бидам кратка и концизна. Дипломирав на стоматолошкиот факултет 2018, со еден успешен Еразмус семестар во Словенија. Потоа се вратив, бев на стаж, почна пандемијата и одлучив дека ќе се запишам на мастер, на магистарски студии. Тоа не ми беше желбата дека сакам да бидам магистар, тук едноставно имав една тема која што наистина сакав да ја истражувам. Која? Па си реков за Invisalign, за Clear Alignery, како функционира системот на клинчек, кој зап каде треба да оди, процедурата со алайнерите за ретенција. И секако тоа сакав некако да го спроведам во некаков труд да го направам и едноставно беше пандемија и неколку месеци не работевме. Од предходната година сум на специализација на катедрата по ортодонција. Веќе четири години работам активно, позади мене имам, сум работела во две ординации. Во ординација доктор Иванов како обштоматолог и во ординација доктор Картолеца се до предходната до предходната недела моментално сум на заслужен одмор и сум во прегори за ортодонска работа парт-тайм и ќе продолжам нормално на, на специализација. Имаме професионален профил каде што ќе можат а, сите слушатели да гледаат за орално здравје. Mm. 
промовирам исто за доста имам теми за деца, за ортодонција исто така и можат понатака да ме контактираат. Дали тоа се што ќе одиш ти во Барселона на одмор и ќе учиш шпански е поради преголемата бараност на странци шпанци за да работат со тебе или не тоа е твоја љубов не ова е да дека не можам едноставно да одам на одмор морам да одам некаде и да истражувам или да одам да аплицирам во некоја ординација на пракса или да одам да учам јазик едноставно не можам да идам на плажа и да да одмарам после два дена сакам активност сакам да се случува I feel you истиот за меа да имаш ета ама ама тоа е проблем тоа е проблем не е проблем види тоа е карактер знаеш пошто секој на на свој начин го знаеш се одмара и го доживува баш се и на младен му му кажува дека бебе шетавме ми изминатиот месец Тајван и Италија така натаму знаеш и од една страна не се одморив затоа што беше многу интензивно и брутално и, и по сајми и така натаму кој што нели си, си активен ама од друга страна пак се одмори ради тоа што го смени секој дневието значи тоа е некоја што се стари се запознаваш со луѓе гледаш нови места се дружиш секој дневието ти е различно и значи тоа те одмара бидејќи на крај на денот тоа што уморува е е некоја шрутината монотоноста и и, и некој вртлок што што сме сите ставени окей okay, али тоа ќе биде тема со некој друг што ќе разговараме што може би експерт за одмарање а ние толку знаеме Е сега вака, ајде да се да се нурнеме у тоа што е твојата експертиза и професионалност. А досегаве не сме зборувале во Велкастов на на оваа тема, иако знаеш комплетното здравје е е комплетно кога има се. Кога и телото е здраво, кога и емоциите се здрави, кога и и духот и а, и и и оралното меѓу друго здравје е стабилно. И она што еве по, иако знаеш во, во тој во тој голем сегмент на wellness на health и сите нешто а, сакаме да истражуваме и да со цел да добиеме некаков бенефит на на изгледот и можеби во поново време нели на емотивното здравје само добро некако да оралното здравје некако знаеш мислам дека е усенка и у некоја позадина затоа што најмногу што луѓето посветуваат време во денешни услови е повторно тој прв печаток и како ја ќе изгледам со мојата насмевка и знаеш може би посветуваат време да ги белат забите О, ама не посветуваат не време не мислиш така не јас мислам дека се ден... многу младите фокусирани на оралното здравје на исправање на забите на адултна ортодонција на естетика ги прашуваат која е добра паста која е добра четка Супер. а што користиш ја него знаев тоа пошто не сум е, не сум тоа, не сум во пошто ја не сум толку длабоко во оваа тема така дајде еве да си почнеме од таа орална хигиена што за тебе значи орална хигиена и, и како човек, еве, кои се може би некои трикови, насоки, да. совети кои што ти им ги даваш секојдневно на луѓето за да поретко може би се соочуваат со а, проблеми со оралното здравје. Окей. Okay. Ам um, јас прво ќе почнеме од основните препарати за орална хигиена. Mm-hmm. Ајде да почнеме прво од четките. Многу често пациентите ме прашуваат добро дали ако купам електрична четка, подобро ќе ги измијам забите и подобро ќе ми бидат побели и помалку ќе имам плак. Најважни се три работи кај оралната хигиена. Значи времето, односно 
фреквенцијата, колку често мијаме, зави? Кога зборуваш за, за често, Добро. дали има и, и претеризам во тоа често? Затоа што еве лично ја да. ги мијам два пати, мијам са бајле и, и мијам предлегнување. Дали може би... не. Се препорачува два пати, но не повеќе од три пати. Добро. Значи времето, фреквенцијата, колку време, односно најдобро е да се пушти една песна или некоја видео да се изгледа и да се измијат забите, а не тоа да биде сведано на 20 секунди, како што реално многу често за мија. Мене, знаеш, и најважно е техникот. Ајде. Ајде. Знаеш што ме замара кај мијање заби? Шо, шо, е, много ми е работа е со, со рака. Да, знаеш, со рака, да, мануелност. Да да, 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 дали дали тоа минута. може да го спасат електричните четки? Па... И дали ако е 3 минути така со електрична четка, ја да. ке завршам добра да, работа? Да, ке завршиш. 3 до 5 минути ке завршиш добра работа. Јас лично, пациентите знаете, често ме прашаат, добра матеја, тогаш ти што користиш? А ја имам Курапрокс четка со, со, со супер а, софт плакна. Што е, каква четка? Курапрокс четка. Што е тоа? Чет, фирма на четка, која што ја користам, Аха. и имам и електрична четка. А, не сум спонзорирана од една фирма, чисто ова е моето лично искуство. Апсолутно. Потоа за пасти, може да кажеме. Чисто и си правев само истражување, бидејќи сакав да не дам која е најдобрата паста што има на нашиот пазар за време на пандемијала. Всушност, со сите состојки кои што ги читав, најдобро дека не треба да има една, една хемикалија, мислам дека е хемикалија, која што се вика SLS, тоа е а, содиум лаурет сулфат, која што со, со подолго користање, значи користање на 8-10 години на таа паста, создава сензитивност и рецесија на генгивата. Односно рецесија, значи да се, да, се, да се повлече гингивата, а, да се гледа едноставно вратот на, на, на забот. Ага. И тоа создава сензитивност. Ева на слушателите, може ова да им биде интересна тема, да, да најдат кои всушност пасти ги има кај нас, кои што го немаат СЛС во составот. И, а, тоа да кократенка го пишува, СЛС? Да. Ага. И... Ам, Всушност, идејата негова е прави фоам, прави пена. Mm-hmm. И а, тие пасти кои што немаат СЛС, помалку пена ќе прави. Количината на паста не се става по целата четка, туку се става во вид на едно, зр... едно зрно грашо. Тоа е доволно. Да. Техниката е многу поважна од него, од него пастата, Aha. количината на пастата. Да. Значи, на реклами значи, во стварите само ни прават за да трошиме да, повеќе. Исто како две орбит мастики. Да, 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 да. Да, да, ја е веставам по цела површина на четка. Апсолутно не. Едно зрно грашок е сосема доволно и техниката и времето се најважно. Сеја може од маркетинг тимовите на, на пасти да ќе речат да, ама какво кукаво е зрното грашок, ќе најдат некоје модифицирано, мутирано. Да, со гмо. Потоа, конец е важно, не е исто важно никаква, мислам фирмата не е важна, важно е да нема восок во суставот. Треба зашто има милиметри... во Не, важно е да нема восок. Нема, еве, зашто, зашто би имало, восок, кога епа, има? Не знам, треба да ги прашаме фирмите. Идејата е да, кога ќе влезе интергентално помеѓу забите конецот, да влезе 2 милиметри под сулкосот. Значи, се додека ти дозволува тебе сулкосот да, влез, да, да влезе месо конецот. Mm-hmm. И со излегувањето по действо на плунката, ќе набабри конецот, се за цел повеќе плак да се извади надвор. И тоа е всушност идејата. А зашто се со восок, веројатно дека има по-лесно мануелност, не знам, така може би... Ова со конецот, да ти кажам, е нешто што ти ме натера да го применувам mm-hmm. и без исклучок го применувам, да. ама абсолютно секој ден. Пошто е, мислам, стварно ми е веќе влезено во навика. А, четката и пастата, односно четката, не а, чисти 60 до 70%. Техниката, 
толку го чисти плакот. Конецот влегува на места каде што четката не може да исчисти. Добро, и дали конецов е филозофијата на, на а, работа со конец е да го извади плакот или да извади да остатоци од храна? Да, па плакот и остатоци од храна. А што, То, што се случува? Поситни остатоци од храна. Аха, тоа е плак у ствари. Плакот, да. Аха. Не го знаев. И исто за водички за испирање, знам дека тоа е многу честа тема, ќе знаат да дојдат млади пациенти да ми кажат, е, ја па се испирам преди скачање со водичка или неколку пати на ден се жобрукам. Не, тоа се дава само кога има а, активна парадонтопатија, гингилитис, спалење, ткива тоа. И тоа се дава како терапија да се третираат непцата, односно устната, устата една недела. Тоа е тоа. Ја не, не знам зашто на вистина се продава така на сека дали стерини, сите останати води за испирање. Види, едноставно е зашто, затоа што тоа е убав бизнис на крај на денот. Ама корхексидин има, тоа е една состојка која што не смеја да се претара со неа. Јас лично не користам никаква водичка за испирање. Ние ја даваме како терапија. Не е ниту замена за четкање, ниту за конец, за ништо. Не е замена за четкање, не е замена за четкање. Да. А, и, мисам, истото, истото ова и баш и, и користењето на, на овие течности го прекинав благодарение на, на тебе. Ми е драг. Да. И дали подобро со осекиш Види, ли подобро, не гледаш? Не, не, не осекам разлика, разлика знаеш, затоа што шо знам, не, не, не знам како би осетил разликата, веројатно на дол крок. На дол крок, дефинитивно. Сум избегнал да, да. Се, да ја осетам разликата, со тоа што еве, сум прекинал. Али дефинитивно со, со конец, ми е ми е секој дневија, па веќе колку години и пол, отприлика да така две? Мислам да. Или две и пол. Може поише, Може поише, поише да, ние пандемијата се Пред пандемијата се заповеда. Да имавме баш уникатно запознавање, <laughs> али тоа ќе го споделиме можеби при крај кога ќе <laughs> зависи од времето што ќе ни остане. А во контекст себе на на орална хигиена и орално здравје. А, многу луѓе сигурно те, те комуницираат и секој дневно, а и тоа, знаеш, и, и на оние кои што се родители, па е особено, знаеш, е, е големо прашање, како на децата да им наметнат а, навика за, за орална хигиена. Дали ти пред се работиш со, со, да, со, деца, со деца и како ги советуваш и родителите и самите деца да, да, еве, да имаат пристап, размислување, начин како да, да Многу е важен психолошкиот пристап со децата. А, тоа е еден триаголник помеѓу стоматологот, детето и родителот и мора да се почне на вистина од многу, од многу рано. А, има едни на прстоци, значи од првото запче кога ќе никне кај детето и без разлика дали детето само се дои, значи од само од мечиното млеко може да настане кариес. Мора само механички, без никаква паста да се, да се четка запчето. Тоа е еден на прстот, мислам да ги има во аптеките како родителот го става на прст и има како гумени, како гумени влакненца и треба тие запчиња само да му се четкаат. Две работи се добиваат за тоа. Храната, односно млеко, млекото, се изчеткува, а од друга страна детето се учи на некоја навека и се ствара некаква рутина. Најлоша грешка која што ја прават родителите, која ќе го донесат детето на забар првпат, после некаква болка. Тогаш многу по-тешко можеме ние да му пристапиме, да му објасниме, детето им осеќа многу голем стрес, има болка, е ансиозно, не знае што да очекува, се плаши дека ќе го боли. И на секое наредно спомнување ќе одиме, ќе биде вриштање. Да, да, и доаѓа, и не знам, се тресе и не сака да влезе, и ние губим на време. 
Ама верувам дека дека родителите се се посвесни и дека првото доаѓање, јас барем мојот принцип е така, да дојдат првпат само на дружба. Детето да се запознае со стоматологот, да се му се покажа со големи примераци на зави и голема чека како се ние од забета, да се повози на столицата, едноставно да се дружи, да има едно само ново искуство, да не осети никаква болка и понатака си почнува приказка со стоматологот, со дружење, со разговор. Мојот принцип е се да му покажам на детето пред да не ле му ставам в уста дали е ватеролна, дали е газичка, дали е огледалце. Многу често знаеме и некаков поклон да им дадаме да се израдуваат. Такви пристапи. Е сеа, свесноста на родителот, дали почнува со тоа што ќе најде начин да го носи детето на стоматолог или и предходно во смисла, еве, кажа дека мајчиното млеко е исто може да биде причинител за кариес, али а, а, колку зборувате со родителите за процесираната храна за шекерите и колку е возможно еве, у денешно време да... да А вака јас да имам тоа. една теорија бидејќи јас сум дете на стоматолог mm -hmm. и како ова мајка ми од пред 30 години го гледа mm -hmm. е дека на детето не треба да му се забрани а, благо, не треба да му се забрани чоколадо или сладоле, туку треба да му се забрани се конкретно што е лепливо. Едноставно јас во мојот дом никогаш дома не сум имала смоки, не сум имала квики, не сум имала наполетанки, се тоа она што се лепи на забот. Бидејќи родителите после ќе ми кажат на детето изми зави и ќе ги видат како они ставаат а, паста на четката и ги мијат забите, ама тоа не е доволно бидејќи тие налепи останува. Mm -hmm. И исто е многу важно да се напомене дека на детето не треба да му се брани благо, ама во одреден дел од денот. Значи да не зима по една коцка чоколадо на секој саат време или по две коцки и во текот на целиот ден, туку да има еден оборот, например, карикирам после ручак и да земе тогаш може да издаде сладолет или може да издаде благо и тоа да е минимум 2 до 3 часа пред да си легне. Бидејќи од слунката има некакво самочистање и дополнително и тоа ќе допринеса за, mm -hmm. за да заспија со чисти зад. А дали, мислам, дали е реално, еве така слушаме дека нели претераното јадење на шекер, штети на забите, дали е тоа реалност? А, па, не знам, пијење на сокови, пијење на... Па што постои не, нели таа... Та... Да, Нема ништо здраво во соковете, според мене. Тоа е абсолютно, да. но се еве конкретно за, 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 не ли, за здравијето на забите, дали било која храна, која шо, знаеш, дали самото тоа што немаш ти орална хигиена ќе биде штетно, да. без разлика и да јадеш нула шекери, или со да. јадење на повеќе храна која шо има шекери? Не, треба да јадеш тешо е здраво и се тебе што ти исполнува, а мора забите да се мијат, едноставно... Тоа е решението. Ако сакаш јади и да. веганско само и што и да е... Сепак му грбен Да, абсолютно. А, ме интересира која сме кај здив. Добро. Колку, пошто и тоа е нешто така, чвакаме мастеки, се мијеме пред да излеземе, внимаваме лук кога ќе јадеме, се премислуваме по, по припати. лукот него. Него, да. Али, али ајде вака, нешто, сепак тоа не е... Лоздив поради јадење на лук се знае зашто е. Да. Ама па имам повеќе причини. Ова е покомплексна тема. Добро. Што освен храна? А, па може да има, не знам, желудечен рефлукс. Мада може да биде и плакот, и джебови, може да бидат топање на коската, задршка на храна во тие джебови. Mm. И има различни. Ја гледав една... Еден... конкретно сакаш да ме прашаш? Не, гледав еден документарец, кој шо викаше дека, знаеш, ако... На кога ги четкаш забите, доколку ги го исчеткаш и јазикот, 
ќе да ќе имаш многу подобрување во квалитетот на здивот, ради тоа што на јазикот живеат многу бактерии во текот на денот преку храна и така натаму кои што може да придонесат за Да, за вистина е, треба. Да. Има некои четки специјални, што од другата страна на, на влакненцата mm. имаат како силиконски боцки и со тие исто се... се, се да, 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 ја вртам обично од задна да. страна четката и, и, и функционира. Да, е па ета. Али ти сакаш да, да кажеш дека тоа не е единствената причина за лош дих? Па не е единствената причина, и зависи од возраста, зависи од состојбата, дали пациентот е комплетно здрав. В принцип тоа е многу индивидуално. Некој да дојде и да ми го каже тој проблем, знаеш, ќе почнам да јазете истражувам од каде може тоа да, 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 да прерасне. Добра. А, исправање на заби е нешто што така ќе биде или така звана ортодонција, е нешто кое што, нели, е твојата... Uh, на почеток. Врвна љубов. Uh, <laughs> и, 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 таму, и, и, и тоа сакаш да го правиш до крајот на животот, барем сега. <laughs> uh, кога, еве, пошто ја, ја сум исто сведок на, мислам, моите родители uh, не носеле на стоматолог, сум носел, uh, јас носев протеза на вадење. Uh, мобилна протеза. Добро. Да, добро, <laughs> ме поправи. Uh, uh, Неколку години сестра ми носела и фиксна. А, и тоа сме го решиле некаде, ја сега не знам точно, пошто да, чим многу малку се сеќавам, значи урана возраст, ама да било во основно училиште. Кога е кога е најдоброто време? Првпат да се посети ортодонт. Да и и да да се работи на исправење на заби, затоа што знаеш, нели и забити имаат своја еволуција која што и во развој. Значи вака родителот треба да знае дека првпат треба да го однесе своето дете на промена на млечните заби во трајни, односно инцизивите, предните заби кога ќе почнат да се менуваат, тоа е на 7 годишна или 8 годишна возраст. Во зависност од детето дали има рана или поддоцна дентиција. А, тогаш се прави расположливиот простор се мери, односно ортодонто треба да знае дали има простор секој заб да се смести на, на неговото соодветно место. А, има интерцептива, значи много, треба да се свестни сите родители дека децата нивни може да имаат некакви лоши навики. Од типот на сигматизам, цицање прст, многу долго цицање кисла, сигматизам кога сскаа децата, Аха. кога го интерпонираат јазикот напред и всушност јазикот е најакиот мускул во организмот и го интерпонираат јазикот и имаат некако вид на отворен загрес. Е, са, не знам дали овога објаснувам или да, доста те разбирам. А, а, околу терапијата има мобилни протези, има функционални, има фиксни. Фиксните може да бидат со метални брикети, може да бидат со керамички. Има и најновите, најсовремени алайнери, невидливи алайнери. Исто актуелна тема е адултна, адултна ортодонција, односно сите оние што пропуштиле во растот и развојот. Сега се, веројатно тоа доаѓа до, до, до самодовербата или има важна естетиката. Сака да ги нарадат забети, доста тоа актуелно и прашуваат. А мобилна или фиксна е избор на на клиентот? А, редко е избор на клиентот. Се е зависност од која малоклузија има. Малоклузија не е болест, туто е состојба кога са изкривени забите. Без разлика дали е генетски предиспонирана или дали е од лоши навики или едноставно нема простор во низата на сите забите да се нарава. Ам... Дали, дали, знаеш, еве, например, човек кој што може би нема да превземе нешто за да си, нели, си ги... Исправи забите. Тоа е точна терминологија да ги исправи забите. Окей. Okay. И а, што што е ризикот во 
подоцнежна може би возраст. Mm-hmm. А што е ризикот ако, ако имам искривени заби и живеам така? Повеќе ќе се ретинира храна, потешко ќе има сам. Повеќе ќе се задржува храна, интердентално помеѓу забите. Добра. Тоа ќе доведа до апарадонтопатија, ќе почне да се топи коската и ќе почне да се расплатуваат забите. Mm-hmm. Повеќе време ќе треба да одржува норална хигиена за да се а, да се има здраво забаве, едноставно. Mm-hmm. И, и не е само да функцијата, мислам и функцијата, ама тука доаѓа и естетиката, тука доаѓа и гингивалното обтеретување. Што значи тоа? Па секој заб си има свој агонист и антагонист. И кога а, забите од горната вилица ќе оклудираат забите од долната вилица, всушност треба джвако притисокот рамномерно да се пренесу, за да Aha. нема проблеми во глобот и заради говорот, заради схраната. Доста причини. Така и, и само вговорот и давам. Мислам дека ке младете тоа многу актуелно, да имаш гозди заби и едноставно како најубав накид. Па, абсолютно, види, мислам, не за джаба и толку, еве, се троши е, па, и, и време, па и пари луѓе трошат за, и за белење и така натаму, пошто нели на смевката, не само да бидат наредени, туку и да сјаат бело. И тоа е актуелно, еве, ајде, кога допревме тоа, што значи белењето на забите во смисла на здравје на забите. Дали така бел заб значи здрав заб или така бел заб и честото белење носи потенцијален ризик? Вака, многу често знаат пациентите да ме прашаат или да ми пратат линк од некоја фирма за домашно белење. Јас не сум голем фан на тоа, заради тоа што ако пишува карикирам 10 минути треба да се белат забите со овој препарат, они ќе се решат, ей не, а јас ќе останам 3 сати и веќе ја не сум одговорна за тоа, може некако, а, некакво штетување на глекта да настане. Јас преферирам да дојдат кај мене, да направам преглед, значи умблетан преглед, да нема забен камен, да нема тариес, едноставно да се здрави, со здрави генгиви и во тој случај можам да кажам, окей, ти си спреман за професионално белење. А, што тоа значи? Всушност, избелување е по, хемиски, по хемиска постапка која што се избелуваат забите на призбаза на карбамид пероксид. Тоа е 35% или 40% но зависност од производителот. Процедурата е следна. Се поставува гингива протектор, се штити гингивата со еден гел и се поставува средството за белање на вестибуларното, односно на предната страна на, на забите. А, и се осветлува со светли на еден час или не се осветлува, се остава така во зависност од нели од кој е производителот. А, мора да се потенцира дека треба да се има има сима пациентите некаков режим после тоа, а, односно се она што би капнало на бела мајца да не се конзумира, типот на цвекло, а, еспресо, балсамико. А, тоа треба да биде некој сигурно две недели, да, сигурно две недели, да. И а, исто така може да имаат сензитивност. Искрено, јас бев првиот пат многу љубопитна. Јас не сакав колку да ги избелам забите, колку што сакав, јас да имам чувство, да го знам тоа чувство како е, за да знам да им објаснам на пациентите. И јас имав сензации во витно струички. Ти си функционален, може да водиш пола, да јадеш, да излегуваш, се, се да правиш. Да, да не е тоа болка за апчепијање. Да, едноставно како баш како електристите беа. Mm. И тоа доста млади го, го пријагуваат. А дали е, мислам, по-добро е белењето на заби еве, во, во, да го прават во, во ординација? Да, јас така мислам заради тоа што јас знам што сум направила и јас сум одговорна. Некако не знам 
Како ме разбираш? Ако, ти... ако мене производилот ми кажа дека треба ова средство со садрме, јас го ставам садрме. Јас ми ја заштитила гингивата, пациентот нема да има никакво штетување на гингивата, едноставно ќе дојде во садрме, ќе заврши и ќе си оди на блискиот другар. Е иста, ствари, и, а и мислам дека процентот што... е помал, не се разбира многу вод за домашните белења, стварно. Не, не не сум голем фан ни лично за себе, никогаш не сум си отворила некое пакување дома за да се ставам и да пробам. Рече нешто за другарките, да прекинам? За другарките. Другарките често ме пракеат линкови и дали е ова добро. И ниф можам да ја кажам дали е ова добро, бидејќи јас ке ги искарам. Ама ако е некој пациент или некој да ми пише на страната и дали е ова добро, не можам да знам, бидејќи не знам они дали се комплетно со здраво завало, дали имаат некаква протетика, ламинат или едноставно имаат пломби естетски. Па... Ја еднаш ги белев, ако не се лажам. Да, Тоа, нели, пак, кај тебе. А, и знам дека тогаш прво правеше, шо ми правеше прво, знам, доаѓа еднаш два пати. Полирање, мислам нешто, не знам, не ми текнуло. Камен, шо правеме, шо ми чистеше, ми чистеше нешто. Да, веро, много... предпоставувам, да, беше... ултразвучно чистање, предпоставувам и полирање. Не, 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 предходно, предходно нешто, ми правеше шо и беше малко и болно, не, дека... Не, ле, не ви те така. <laughs> не ми текнува, стварно. Па никој види на, на стоматолог, никој не нема чувство дека, нели? Ама не, види се, е тоа предпаза на разговор, никој не прави ништо со сила. Значи, секој пациент треба да дојде, да, да му се даде нели шанса на доктора да му објасни, да направи преглед, да му објасни што е тоа што му фали, од каде се почнува, каде се завршува, на крај доаѓа нормално естетиката. Uh, има анестезија за све, дори на трудници даваме анестезија, подобро да се стави анестезија за запад колку да трпи. Uh, таа анестезија скандонет или лидокри не поминува ни с плацентата секако. Така што мислам дека не треба луѓето да се плашат од стомат Да, ама се плашиме. <laughs> треба или не треба. Uh, не, не, се ми, ми се врати на едно нешто што сакав да те прашам, го заборев, а тоа е употреба на uh, чепкалки за забит. Ама, Колку се ти е добре дојдени? Никако не се добре дојдени, да ги фрлиш да сите домашни. Зошто? А, не едноставно правиш а, оштетување на гингивата, ја боцкаш, гингивата крвари, а, храната не за тоа е конецот. Конецот е за тоа. И ако еве четкањето има граници до каде ќе премине во претеризам, дали Добро. конецот може да... Не, да, мислам да биде претеризам. Не претерува, да, ама чисто не еве, ми интересира. Дури ни јас не претерувам со конец. Мене знае некојаш да ми се случи, да заборавам, и после јам грижа на слова следниот ден, и им кажувам на пациентите, ева, од седум дена, барем пет употребувајте конец, ве кажам, супер снат. Јас сум седум од седум, да ти кажам. Редко еве, патување и некакви... Јас сум пет од седум. Да, не, не, ја... У моментов, види, мислам, ја од, од нула сум бил седа, не така, јас зборувам за две години, може би, на-назад да го правам тоа. Предходно сум бил на нула, така да ти имаш, а, имаш бафер, за да можеш да си дозволиш. А, пет од седу. Спомна а, а, болка во, во зглобови. Кога мислиш болка во зглобови, мислиш на... Овие зглобови кои што Мислам, ја движат велицата? Да, да, тоа се темпоромандибуларниот зглоб. Е, тоа е една современа состојба на ова наше живеење и тоа, знаеш ли, откаде потекнуват стресот. А, всушност, што прават пациентите? Тоа се вика бруксизм. А, всушност, пациентите ја носат дол... забита од долната вилица, тета тет со забита на горната вилица, односно рап на рап. Тоа значи и притискаат, го контрахираат мускулот масетар, премногу и тоа всушност а, ствара оштетување на глеките. 
Пациентите многу често тоа не го знаат, заради тоа што едноставно доаѓаат на забар на редовна контрола и, и стоматологот им го кажува, или гледаа дека третата третина на лицето им е намалена, или партнерот, е намалена? третата третина на лицето, бидејќи се оштетува глекта и како се јадат забета, ајде така народно да го кажам, или партнерот ке им кажа, лела, многу шкрипиш во текот на ноќлете, текнува. И тоа всушност е од стрес. А, многу е важно да се знае дека има решенија за све, во зависност од кој степен е стигнат, е стигнат mm-hmm. бруксидмот и оштетувањето. И најчесто се прави индивидуален калап, значи со скенер се зима отисок или се зима отисок со отисочна маса. И се прави индивидуален силиконски калап, кој што пациентите го ставаат на долните заби. И всушност кога, кога спијат пак, оние ако притискаат, до мозакот се праќа сигнал да ја опушти мускулатурата заради тоа што има некаква пречка. Доаѓа во некој витна, витна терапија, ајде да кажам. И, и тоа е привремено, односно, мислам, тоа се периоди на стрес, например, траат 2-3 месеци, кога не можат пациентите да го менанчираат стресот, ако се има неколку месеци као смирен период, ако се може пак да се врати. Мислам, идејата е менанчирање на стресот, да, ама се не дека, можеш... Види, али, да, али, добро е ова што го зборуваш, затоа што со оглед на тоа дека Еве статистички гледано, джензи и милениалс се многу по-анксиозни. Мозокот врти додека спиеш, се грижиш, сакаш да имаш седа ти биде по-добро да напредуваш, да вежбаш, да јадеш, да излегуваш, да работиш. И бруксизаме диагнозата веќе? Па да, оштетување на глекта, да. Тоа е всушност бруксистичко кризање, да. Јасно. Е, добро, еве, шо, дали, дали истото може да се случува с луѓа кои што премногу джвакаат мастика? И пошто така ти, ако може би денот 3-4 часа джвакаш... А што джвакаш... значи премногу? Па... Секој ден 3-4 часа? Па да, да джвакаш мастика. Не знам да кажа. Или сепак самата мастика шо, шо прави... Ама, па прави, да, некако... Н- нема да може да, да, да дојдат забите во контакт, па тоа нема па, да... Па не доаѓаат, ама може зглобо да боли. Не знам, мене ми се случува некош, не сум голем фан на мастики, ма некош, ако джвака ми пусат два саат и више ќе ми се затопсади мастиката и... Не да, да, може да те заболи вилица, у ствари. Па ета, тоа е, да, ама тоа не е нешто, тоа е моментално, не е некаков проблем. А зошто не си голем фан на джвакање мастика? А, добро, не, а мислав да не е причина некоја поради тоа што е проблем. А кој е, еве, пошто, дали тоа што го зборуваат на рекламите, вистина, дека нели джвакање мастика после оброк? Да, мастики кои што се без шекер, заради тоа што кога джвакаш мастика, се лачи сигнал, оди сигнал до мозакот и се лачи повеќе плунка. И за повеќе плунка в уста има повеќе само чистење. Исто така може со нека морков или со зелено јаболко да се касне после јадање. И тоа има нека конкретна... Значи, ствари, не е дека у мастиката има нешто што не, ти помага не. туку, тоа е само... Туку организмот и ланче плунка. О, тука е филозофија. Исто, например, ако ни текна на лимон, и одмак ако ти текна на лимон, почнува поиша плунка ти се лаче. <laughs> да. Така е. А, стоматолог е нешто што куку треба човек да го посетува. Дали е... Тоа а, нешто кој што треба да отидам кој ќе имам проблем. Никако не е да имам. индивидуално, ако имам проблем да дојдам. Тоа е значи од 6 месеци, тоа е значи од 6 месеци до година дена. Сега ти еднаш ако одиш кај некој стоматолог и тебе тој стоматолог ти се допадне, сакаш да продолжиш, он во принцип ќе ти каже. Првиот пат кога одиш дали треба неколку пати да го посетуваш да се завршиш тие следни, а, ајде да кажам проблеми да ги решиш. 
И понатак обично на 6 месеци до година, а, ако си има некаков проблем, значи почетна парадонтопатија или напредната парадонтопатија или пациенти со импланти или пациенти со суксни протези, значи они треба доста почесно да Ама во принцип треба еднаш годишно да се посетува нормално и да се нема никаков проблем. Мислам, кога си има проблем, више работата отишла. Да. Е, има решение за се. Абсолютно. Значи во стоматологијата има решение за се, ама зашто да не биде кога не е болно? Парадентопатија е... Парадонтопатија. Е, а... Заболување на подпорниот апарат на коската. На алвеоларниот грева. Значи, кај не знам да го вјаснам по-вистот. Добро, тоа е болест која што се топи... Кога се топи коската и се расплатуваат забета на... А, 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 а со непцата во спаленијата, како се вика? Гингевитис. Mm-hmm. Тоа е задршка на плакот, не редовно мијање или од многу лоша техника на мијање. И се воспалуваат, наставно стануваат црвени. Здравите гингиви треба да имаат а, розев изглед и изгледот да биде структурата како кора од портокал. Тогаш знаеш дека се здрави. А ако се црвени, ако ги допреш на карварење, тоа значи дека се воспалени, дека некада меѓу нив, меѓу забите интердентално, има уште плак. Чи значи дека треба пак да го искористиш конат. Окей, okay, и, и тогаш треба човек да ја смени пастата? А, не, пасти може би затоа што нели има им се рекламираат одредени пасти кои што може би помагаат при такви воспаленија на. Не, се е до техниката. Моето мислење е дека се е до техниката. Треба да си користат паста, убаво да менуваат. Јас користам две пасти кои што најдов дека од две фирми дека немаат SLS во составот и тие најчесто две ги менувам да не биде цело време константна. Ама Но тоа е како твоја некоја да, филозофија, не не е дека Сега немаш 13 пати истата четка, мислам велеќе ти се задосади. Не, не, абсолутно. Не, не, зборувам за знаеш, ја конкретно за пастите сега секав да 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 те прашам дали менувањето на пастите ќе направи нешто кај забите или тоа е чисто онака твоја може би четка се менува на 3 до 4 месеци, 3 месеци е максимум. Мм. А пастата тоа е И кога зборуваме за техника Што значи добра техника на на мијење на заби? Да се масира и гингивата секогаш за да има циркулација. И да иде да, да се оди со кружни движења, да се оди и окузално и однапред и да се гризне и да се мијат забите и да има кружни движења. На децата им кажуваме а долните заби се четкаат како што расте тревата, а горните заби како што паѓа дождот. А добро, еве ако видам крв на четката А, тоа значи дека имало плак и дека не треба да се обезхрабруваш и да измиеш пак уште еднаш за 3 саати и ќе биде се окей. Добро, ама тоа и во... Ама немој само многу да биде... Техниката е важна, не само силата. Многу пациенти дајат исти силата, стискале, стискале, со цврсти, со цврста четка некоја. Епа тоа, знаеш, ја порано сметав дека колку е по-цврста четката, кога не ли поише... Ама бразија ке се направи од штетување на глекта и не... Едноставно болка ке се судува. Четката у ствари треба да биде пренежна, така и мек. Најмногу нежна и многу влакна дима, за всичност молце која ке се притиса да влеза во сулку за се тоа да го отстрани и што не се гледа. Дали, дали има навики во животниот стил кои што го, го, да кажам, убрзуваат тоа во спалени, односно гингивитис? Гингивит, не, мислиш на парадонтопатија? А, па јас мислам дека е почесто во некој, во некој фамилија, ама во принцип со, со многу добра хигиена и редовно просетување на стоматолог, тоа може да се зауста. Mm. А што е со пушењето? Цигари? Што да ти кажам за тема? Ја не сум пушач, јас сум многу против цигари. 
Не, конкретно еве на Забит, освен со тоа што нели пожалтуваат, тоа е тоа е факт. Да, дали дали и, и дефинитивно пушењето на непцата апсолутно им штети. Ама конкретно еве на цигарите, знаеш дека прават вазоконстрикција, на пример тие пациенти кои што пушат, на пример една кутија на ден, uh-huh. кога константно 20 години доаѓаат и некаде на мене не ми крварат непцата и ако престанат да пушат Всушност ќе почнат да им крварат непсата. Така што вазоконстрикција се случува од цигарите, од никотинот. Ама не, ај по-народски, што е вазоконстрикција? Жека, не знам како ти јасам, као контрахирање на крвотокот, за да не крвари, да не крварат непсата од никотинот. И они ако престанат да пушат, всушност, тоа ќе почнат да, да, да им крварат повеќе. Значи, сега не им давме оправдување на пушачите дека не треба да престанат. Гледаш, ќе си направам проблем, ќе почнат да ми крварат немцата. Па добро, тоа ќе се реши. Да, да, ама, де добар изговор. А, а, на, на забите конкретно нема... А, не, не прават некое... некое, некое не знам. Прават повеќе пигментации, повеќе... Да, да мислав од естетски само само аспект е нели прават проблем. Мислам да не знаеш да, да, не 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 прават проблем на оној начин кој што може да направи храна која што ќе заостане. Да, така? да, да, храна за кој што заостана на поголем проблем прави дефинитивно. Добро. И ти ај вака да речеме а, ако зборуваме за мијење на утро и мијење на вечер, кога е оној трет максимален дозволен број на мијење на заби? Кога е може би најдобро да, да се случи? Као во средина ден, на ден или па, после да. може би оброк па, као шо е ручак? Не, не Главен после мој. оброк. Може во средина на ден, ама сосема е доволно. Мислам дека во рутината на секој, само се бајле која ќе стане, да измија заби, едноставно да го почне денот и на вечер пред спијање, дека е сосема доволно. Каде не се препорачува повеќе, повеќе три пати ден, трет пат, не знам, некаде ако треба да се оди специјално или нешто да се случува. А зашто не после оброк? Па не знам, јас не практикувам никога што се обрагизнем. Вероятно ми е скутна храната и сега. Не, оти се и мене ме замисли, знаеш, за тоа што е да речеме која, у ствари, ја после обрак не сум четкал заби, или ги мијам, така, ги мијаш на сабајлет, Сусама е доволно, бидејќи не четката знае да биде абразивна и дека во секој продукт што го ставаме на нас, дали е шампон, маска за коса, крема за тело, за лице и да е некаква химикалија. Така што колку можеш да го, да го намалиме, да ја намалиме апликацијата, јас мислам дека дека подобро. На вистина сусама доволно два пати. А каде ти одиш еве на на стоматолог. Како, како еден стоматолог се грижи за своето орална здравје? На кој му дозволуваш да, да ти чепка у задната? Јас сум стоматолошко дете и јас никогаш не сум имала кар. Јас сум се соберува, значи толку сум инструментизирана од мајка ми, да, да. Цело време те чепка. Да, да, ми текнува, јас легнува на вечер да спијам и она ќе дојде само да ме мирисне, ајде кухни ми, гледам дали се измила зави. И едноставно дома немав никакви лепливи работи да јадам. Исто им беше важно да мајка ме да им кажа на баби на дедовци дека исто и кај нив не сме, а не они да ме третираат различно. И... Карија се најсреќаваното нешто кое шо еден стоматолог го, го има Клак во својот професионален да. живот? Стоматолог? Мислиш па, пациенти? Пациенти, да. Мислам, у секојдневната да, работа, секојдневната работа со кариес, да, да. Чистање забен камен и кариес. Јас лично да работам доста и со деца. 
Колко са ти две работи повързани? Мислам, може глупост, прашувам, ама као... Дали... Па се повързани, се повързани. Види, некој што има супер ролома хигена, некој што може да му се случи да има кариес. Абсолютно. Така што не е крај на светот, има решенија за се. А како изгледаш, како настанува кариес? Шо, што подразбира? Тлакот, тлакот бактериите, Добра. што остануваат, значи бака има бактерии во устната празнина кои што се нормални жители. Абсолютно. И они всушност го јадат тлакот кој што ќе остане од неизмиените зави и преку тоа составаат киселина и така настанува од деминерализација на глекта. Глекта односно е мајлот, е најгорниот слој на забот, mm -hmm. настанува деминерализација и всушност почнува да се развиадат. И да напредува, потоа доаѓа до дентино, дентинот веќе станува посериозно и да не стигне до нерв, за да тоа пациентот не може да издрви болката и мора да оде истиот момент на, на стоматолог. Фасцинантно. Фасцинантно, да. А и секогаш е, мислам, Микарија со те визуално човек, еве, ти у твојата работа само визуално можеш да го детектираш Кариосот или може некогаш и да го нема визуално, а да ако отвори зап да, да се појави? Па, имаме техники, може и тоа, ама имаме ние техники на рентгенско снимање, на пациентот, например, ако се пожали, ако користи конец, и ако се пожали дека некаде му се кине конецот, значи тоа е две причини. Или таму има забен камен, со некој поздрав врв, или едноставно има кариес каде што му се кине конецот. И тогаш, ако се обидува да го извади од, да. од, од забот, се да. кине. И, ако не иде смут... Па добро, не би требало значи, тоа да го боли и да не запиња толку, пошто боли, така. А, ако е длабоко, ке боли, може да имаш кариес, а да не те боли. Озбилно? Аха, ова не го знае. Ја секогаш мислев дека кариес по дефолт ако го имаш ке те боли на дали не. на допир, дали на топло, на ладно. Зависи до кој степен е напредно, зависи до кој слој на забот е навлезен и зависи каква сензација ти дава. И со различни дијагнози, може да те боли на ладно, може да те боли на топло, може да те боли само на жвако притисок, може да те боли на... Mm. А Ама, мислам дека не е многу интересна тема за болка, така не, не, не сакаат многу да им објаснува ваш пациентите за, за болка. Па види, да, ама е, 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 е реалност, да, е реалност. Е, Кога сме кај температура и топло ладно, Добро. што значи за забите премногу ладно и обратно премногу топло? Дали, дали е проблематично или само е проблематично ба, премногу па, промена топло? Па, не треба да се оди во никакви крајности. Се, знам дека многу луѓе пијат кафе кој што е врело и тоа не е на светот, mm -hmm. ама не знам или ладен, например, ладна вода. А, мислам дека ке младите тоа не е некоја тема, не ја размислуваат и додека они немаат некаква сензитивност, дека не би требало да има проблем. Единствено, може да е сензитивно кај тие што имаат по-тенка глек едноставно генетски предиспонирано и едноставно не сакаат со млака вода да си ги мијат забите на утре. Ама не е тоа нешто да се смее, да е дозволено или да не се дозволено. Не знам тоа. Да, да, не, чисто, знаеш, однака, мислам, ме интересира затоа што, нели, кога као као деца порано нели ти забрануваат не пи ладна вода ради грло знаеш ага. дали дали има такво некое не, правило кое што ти вика не пи ладна вода и ради забите или не пи премногу врело ради забите ама не не Окей еве ако пијам дали имаш трик ако пијам тој си ако јадам нешто жешко често ми се случува да се испогорам добро А, кој е може би најдобриот да начин да, да да не од кој ќе веќе кој ќе кој ќе си ги пропаштам непцата ага. има има начин не, како ништо. да се си... најбрзо најбрза ревитализација има мисната празнина например ако се ако се повредиш на кожата mm -hmm. тоа поспоро за здравово Най, најбрзо за здравово било каква рана мисната празнина зошто 
Пошто вели многу е малтретирана. Многу има храна удено од вода. Ај бака, херпеси. Во... Добро. Се појавуваат. Мене никогаш не мислам дека не мислам дека не мислам. Треба јосак да го имаш вирусот за да ти се експонира. Тие што имаат херпес, они нив го имаат вирусот и се експонира при стресна некаква ситуација. Значи не е тоа поврзано со... со храна, со пиење, со... Окей. Не знам. Мако, добро, мако. Абсолютно, види, ја подкастов се... Дайвеќе, јас си учам. И си прашувам работи, што мене ме интересира. Што е тоа што е следно за Матеа, од како ќе се врати од Барселона, што ќе правиш ти на професионално поле? Сакам да работам ортодонција и во моментов сум во преку повори и ќе видиме што ќе излезе со тоа, да работам ортодонска работа парт-тайм, односно три дена во неделата, а два дена ќе бидам на специализација на клиника. Си имам тамо ментор, едукатор и исто така и мојата мајка ортодонтија тамо, така што ќе научам некои, мислам, дека сигурно трикови што ги нема во книга. И понатака ќе видим. Уште ти се учи? Ова го сакам, ова стварно го сакам. Ова е единствено што ми е на вистина мера да го знам. А добро специализацијата? Идејата за моето запрешување на стоматологија и специализација ортодонција беше да отворим ординација со мајка ми, ама тоа ќе биде, се надавам, понатак. Зашто? Треба да сум ја спремна, треба да имам доволно пациенти, треба да знам да си ги водам сама пациентите, да сум... Па ќе го научиш он да го... Па добро. Да, ќе бидаме, не цел живот и учиш и се надоградуваш. Медија, ама е од искуство да ти кажувам, ја не сум работил за никого, освен што сум имал свој бизнес и ти никога што нема... Ама мене ми е ова многу добро искуство, така јас сум работила за друг. Што секојаш ќе ја знаеш и другата страна. Абсолютно, види, да не било тоа, ќе си немала искуство, кај тебе е по-различно во смисла, знаеш, не можеш ти завршен факултет и отвори бизнес и сега ќе работам. Знаеш, ти треба искуство, абсолютно е така, но у моментот дека, знаеш, ќе чекам да додат пациенти, па слушаат моето преземи, да знаат и едноставно треба да понудиш квалитет ако сакаш да ти успеја бизнесот. Така што тоа доаѓа со време. Ја го слушнав, ама изгледа тоа беше презимето на мајката. Така? Да. Али, абсолютно, не жалам што. Абсолютно, не жалам. Твојата едукација и било која едукација на еден стоматолог мора да, например, за да ти специализираш сега што ова го специализираш. Мораш да поминеш и магистрски? Не, тоа го искрено го запишав. Не беше уште сигурна што сакаш да специализираш? Не, сигурно беше што сакам да специализирам. Магистрски да ги запишав, бидејќи сакав да направам некаков труд што ме интересираше. Всушност, мене ме интересираше за клира лайнер и премно. Јас си реков, окей, јас ова секако ќе го сакам да го истражувам, И сушно така искочи магистерската, а ако имаш магистерска, системот на УКИМ така функционира да ја добиеш повеќе поени, да можеш по-лесно да влезаш на специализација. И тоа беше као дополнителен плюс, инако не патам да бидам магистер. Не знам, мене тоа лично не ми представува. Сатисфакција. Сатисфакција. Сега ми текна едно нешто што заборих да прашам. Дали холивудска насмевка и она што го прават луѓето со адаптација на забите е окей, 
е оправдано во смисла дали формата на одредени заби Добро. на овие како се вика песјаци канини не знам канини се вика ама добро да разбраш дали дали ако им ја сменам формата и, и, и добијат по нели по орбит форма Добре. Uh, е, е... Не, мене тоа не ми се допаки. Тоа најверојатно пациентите сами го бараат и докторите, не знам, им даваат да подпишат некакви листови и подпишуваат. Јас уште не работам протетика, mm-hmm. така што не сум најкомплетно стручна. За тоа и темите што сакав да ги разговараме се од мојата бранша, тоа што мислим на секој дневно го работам. А... Што мислиш друго за холивудска насмедка? Тен блич, боја, бела боја, да дречи? Да. Не знам, јас не... А... Не, не се согласувам на тоа, мене на тоа не мисто. Бајгам, има пациенти кои што тоа го барат, но само треба си, на път се пропишат согласност, дека се пропишуваат и се согласуваат и тоа е тоа. Ај сеа, да ми кажеш уште за, за а, Барселона. Леле, ке Секој ден ке одиш на шпански? Да, на Сарбантес. Секој ден? Па секој работен да не знам некој датум таму 16-17 нифин беше празник, па викендите сакам да ги поминувам надвор од Барселона. Ама ќе видам уште не сум стигнала да направам разборат. Аха, а си најде кај ќе живееш, кај ќе... А најде тука да ти, да ти живее некој апартманот или уште не? <laughs> Еле, најдов, ама тоа се друго искоче од друго. Друго искоче со тоа, не, не, сватив дека устори не, нема да ми вреди ако најдам било кој да ми живее 26 дена дома и кој ќе се вратам само ќе го мислам и ќе ми биде хаос. Па да, реално... И всушност, после 3 саати, тоа стори беше избрижи. Ау, да, толку праживеа? Некој те посоветува или тебе ти текна? Не, мене ми текна. Да. Имаше, имаше прашање, ама мене не ми беше... Ствари, сватив дека ако поишем ја стресот, не го тоа што ќе го добија, мислам дека ама таа оди на одмор да се обнажи. Да, да, што... Фала ти уште една шо, ете, прифати поканата, знам колку ти беше стресно, али не, уопште не изгледаше... Ама мора да се скрши ледот, мора да си има нови искуства и следниот пат ке ме биде полесно. Ке ти биде полесно и ја ти кажав, ке овајат почеток на твоето континуирано гостување по емисии, ред утрински ред, не може би, кај, кај, да, кај, на националните сервиси. Али ти, ти посакувам одлично лето, супер престој у Барселона, да се одмориш и, и кој ќе специализираш, може па ќе правиме некоја нова епизода. Договорено, фала ти много на поканата, на вистина ме беше задоволство и супер искуство. И дај да завршиме, пошто ти е стрес. <laughs> фала ви, чао!